0: Herzlich Willkommen zum Podcast Einmal Burnout und Zurück, dein Podcast für mentale Gesundheit. Ich bin Christina Hellesheim und ich freue mich unglaublich, dass wir die nächsten Minuten zusammen verbringen werden. Heute habe ich einen Interviewgast in meinem Podcast und zwar ist es die liebe Gita. Sie ist Somatic Breathwork Coach und ähm, ja, arbeitet ganz viel mit der Nervensystemregulierung, mit ganzheitlicher Gesundheit ähm, und sie wird ein bisschen von ihrem Weg erzählen. Sie hatte nämlich auch eine Angststörung und hat sich so ein bisschen selbst gehalten mit diesen Methoden und es ist eine wundervolle Atemübung auch dabei oder so eine Art kleine Meditation. Mach auf jeden Fall mit. Mich hat es richtig entspannt. Ich finde, es ist selten, dass man so eine tolle Stimme findet, die einen so runterbringt und ja, dass es wie so eine Umarmung ist. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und Freude mit der Podcast-Folge. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute mal wieder einen Interviewgast oder eine Gästin äh, bei mir und das ist die Gita Gosch, ein wunderschöner Name. Da wird sie vielleicht auch selbst ein bisschen was gleich dazu sagen, wo der herkommt. Und ähm, es wäre, glaube ich, cool, wenn du dich selber mal so ein bisschen vorstellen würdest. Heute geht es ja um das Thema Breathwork, also im Großen und Ganzen Atmen und wie man sich mit Atmen selbst beruhigen kann am Ende oder selbst regulieren. Und äh, ja, da glaube ich, bist du die Spezialistin und vielleicht kannst du dich kurz ein bisschen vorstellen. Sehr gerne. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf
1: und die Möglichkeit habe. Das freut mich total. Und ja, zu meiner Person. Ich bin Gita und bin mit Breathwork so Indirekt ein bisschen groß geworden. Also du hast den Namen gerade schon angesprochen. Ich habe unter anderem indische Wurzel, Das heißt, ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo Spiritualität und Meditation und Pranayama eine Rolle gespielt hat. Als Kind war das irgendwie natürlich, als Jugendliche extrem uncool. Also ich war da jetzt nicht super tief drin oder so, ähm, weil man das ja auch oft ablehnt, was die Eltern so machen. Und wiedergefunden zum Breathwork habe ich eigentlich durch meine eigene Krankheitsgeschichte. Also ich hatte einfach aus Interesse immer viel gemacht. Ich sag mal so in die therapeutische Richtung, Psychologiestudium und Atemausbildung und yoga -Ausbildung. Aber ich habe nie gedacht, dass ich das für mich mache. Ich habe immer gedacht, das ist ganz interessant, das ist nett. Und da kann ich andere so nebenberuflich ein bisschen begleiten, die das brauchen. Ich brauche das ja nicht. Und genau, irgendwann ähm, vor, wann war es denn, vor ungefähr... Ja, fünf Jahren, fünf Jahren bin ich selbst sehr krank geworden. Ich habe um, zum einen eine Autoimmunerkrankung entwickelt, Morbus Vasedo heißt die. Die hat ganz viele unterschiedliche, unschöne Symptome, also die bringt das ganze System in eine extreme Disbalance. Unter anderem bekommt man auch Panikattacken, Tachykardin, also Herzrasen, Schlaflosigkeit und mein Leben lang hatte ich schon, aber unwissentlich im Grunde, ja man könnte es eine Angststörung nennen, also so meine frühesten Kindheitserinnerungen haben mit Angst zu tun und Angst war in meinem Leben immer ein Riesenthema, aber völlig unbewusst, weil für mich war es so normal irgendwie, dass ich denke, zum Beispiel wenn das Telefon klingelt, ich sehe, das ist die Mama oder das ist die Freundin, für mich war es normal, dass ich denke in dem Moment, die rufen an, weil was Schlimmes passiert ist. Und ich kannte es einfach nicht anders und bin nie auf die Idee gekommen, dass mit mir was nicht stimmt. Oder dass ich, wenn ich eine Flugreise gemacht habe, ich habe ein Testament verfasst, ich habe zu Hause alles so vorbereitet, als ja dass alles vorbereitet ist für den Fall, dass ich nicht zurückkomme. Aber ich habe nie gedacht, dass ich irgendwie ähm, krank bin oder dass das nicht normal ist. Und jetzt vor ein paar Jahren auch zusammen mit der Autoimmunerkrankung und noch ein paar ja belastenden beruflichen und persönlichen Situationen sind die Ängste so groß geworden, dass ich es nicht mehr leugnen konnte, okay, da stimmt was nicht. Also bei mir war es tatsächlich so schlimm, dass ich drei Monate zum Beispiel gar nicht aus meiner Wohnung raus konnte, weil ich wirklich gedacht habe, ich sterbe, wenn ich diese Wohnung verlasse. Ich konnte lange Zeiten, ein Jahr lang einen Radius von fünf Kilometern ähm, von einem Krankenhaus nicht verlassen, weil ich wirklich ständig in Angst war, ständig Panikattacken hatte. Ich denke, da muss ich nicht ins Detail gehen, das kennt deine Community. Und genau so habe ich aber all die Tools, die ich selbst gelernt habe in meinem Studium und in meinen Ausbildungen, eigentlich erstmal so richtig für mich angewandt, weil ich habe ganz viel ausprobiert. Ich denke auch, das kennt die Community, wenn man so verzweifelt ist. Man probiert ja alle möglichen Heilungsmodalitäten aus. Viele gehen erst so den klassischen schulmedizinischen Weg. Dann macht man ein bisschen Alternativmedizin. Und bei mir war es das natürlich auch, auch aus, aus der puren Verzweiflung. Und ich habe für mich einfach gemerkt, nach allem, was ich ausprobiert habe, nach einem langen Zeitraum, Wow, Breathwork ist das, was mir hilft. Also es ist das, was mir einmal unmittelbar hilft, was mir in Notfallsituationen SOS-mäßig hilft. Aber es ist einfach auch das, was mir langfristig und nachhaltig hilft und was mir wieder die Kontrolle über mein Leben zurückgibt. Weil so eine Erkrankung, also insbesondere eine Angsterkrankung, geht ja auch einher mit einem unglaublichen Kontrollverlust. Also auch diese Todesängste, die man hat, man hat ja immer das Gefühl, nichts mehr kontrollieren zu können und völlig ausgeliefert zu sein. Und Breathwork hat mir einfach gezeigt, es muss nicht so sein. Wir kommen bestimmt auch gleich noch auf, ins Detail, was Breathwork eigentlich ist. Und ja, so bin ich zu meinem Beruf gekommen. Ich mache das jetzt inzwischen ähm, seit ein paar Jahren auch hauptberuflich, ich begleite andere Menschen als somatischer Breathwork-Coach und bin dadurch einfach so unfassbar erfüllt, weil es mein Leben wirklich um also, ich kann es nicht so anders sagen, um 180 Grad gewendet hat. Das ist so anders als damals. Und weil ich einfach auch täglich in meiner Arbeit sehe, wie sehr es anderen Menschen hilft, die ähnliche Herausforderungen haben, wie ich damals hatte. Und die einfach auch schon so einen langen Weg, so eine Odyssee hinter sich haben von Arzt zu Arzt. Und ja,
0: deswegen bin ich hier. Voll schön. Und so krass, weil ich sehe natürlich totale Parallelen. Ich habe es ja auch ähm, in, meinem, in meinem Buch geschrieben und ich habe es, glaube ich, auch schon hundertmal im Podcast erzählt, dass ich ja auch eigentlich diese Angststörung hatte, seit ich ein Kind bin. Und das ist super ähnlich wie bei dir. Ähm, ich habe schon mit sieben, acht, so die ersten Erinnerungen, sind auch ganz viel von Angst so geprägt. Und ich dachte halt auch immer, ja, ich bin einfach so. Mir war dann irgendwann schon klar, dass ich mehr Angst habe als andere. Also ist mir dann schon als Kind irgendwann aufgefallen, war du gehst nach Hause und cremst dich mit Sonnencreme ein, wenn wenn kurz die Sonne kommt und anderen Kindern ist das halt so egal. Ähm, das, also da habe ich das schon gemerkt, aber ich finde das total spannend. Und da auch mal die Nachfrage, weil deine Eltern, ähm, waren die auch ängstlich? Weil ich denke mir, ich weiß nicht, sind beide aus Indien? oder Nur da nur ein Elternteil? Mm.
1: Zum Teil würde ich sagen ja, zu einem anderen Teil gar nicht, also auch mutig. Ich denke, also ich bin schon behütet aufgewachsen, wir hatten aber auch familiär ein paar wirklich krasse Schicksalsschläge, so in meinen ersten Lebensjahren, das ähm, prägt ja auch und ganz oft, ähm, kennt deine Community sicherlich auch, sind es einfach auch posttraumatische Belastungsthemen ja. oder Bindungstraumata, Schocktraumata, was es da alles gibt. Ähm, also da war hatte ich schon ein bisschen eine ungewöhnliche Biografie sicherlich. Und
0: ja, genau. Ich kann, ich könnte mir eben vorstellen, aber ich habe da gar keinen Bezug, dass natürlich ähm, aus, wenn man aus so einem Land kommt, wo ja eigentlich sowas, Spiritualität oder auch dieses Verbundenheit in irgendeiner Art und Weise eine total große Rolle spielt, dass, dass da vielleicht auch anders damit umgegangen umge wird, vielleicht wie hier. Also weil ich bin, also meine Mutter, der, der ist dann schon irgendwann aufgefallen, weil meine Mama eben sehr ängstlich ist, dass mit mir war es nicht so ganz normal. Ist. Und ich glaube, mit zehn oder elf war ich dann auch ein-, zweimal beim Kindertherapeuten, weil ich halt einfach immer Angst hatte, sie kommt nicht mehr, mich vom Hort abholen, dass ihr was passiert ist. Und da hat sie jetzt halt schon gemerkt, okay, vielleicht sollten wir mal ein bisschen gegensteuern. Und das war bei mir auch immer so ein bisschen phasenweise. Und so ganz richtig doll schlimm, sage ich jetzt mal, war es dann irgendwie auch nicht so. so es war halt immer so ein bisschen unterschwellig. Deswegen würde mich mal interessieren, wie sind deine Eltern, haben die das gemerkt? Hab, wie sind die da so mit umgegangen?
1: Also mein Vater ist um, relativ früh verstorben. Das war um, eins von diesen um, Schicksalsschlägen, was ich angesprochen habe. Meine Mutter hat es auch schon gemerkt. Ich war halt so die Ängstliche. Ich bin auch in einer großen um, Familie, später dann in der Patchwork-Familie mhm. aufgewachsen. Aber ich sag mal so, ich oder wir sind eine Generation, es war noch nicht so gängig, dass man irgendwie zum Therapeuten ist und auch wie wir teilweise gelebt haben, sehr ländlich, da hätte es diese Art von Versorgung gar nicht gegeben. Also wir hätten gar keinen Therapeuten gehabt. Die war dann schon mal bei mir, mit mir bei Ärzten. Und der eine Arzt damals meinte: Ja, ja, das ist ein Magnesiummangel, also der hat mir Magnesium verschrieben. Heute ist ja das Verständnis und das Wissen darüber ein ganz anderes in der Gesellschaft. Und. Ja, es war schwierig, würde ich sagen. Ich habe aber auch sehr, sehr viel in mich reingefressen. Also ich war auch ein sehr, sehr ruhiges Kind, ein introvertiertes Kind. So ein bisschen ein überangepasstes Kind, das Mama auch nicht um, Sorgen bereiten möchte. Deswegen standen die Ängste auch gar nicht so im Fokus. Also ist natürlich auch ein Grund, dass ich sie jahrelang mit mir rumgeschleppt habe. Vielleicht, wenn man irgendwie Einzelkind ist um, oder eher ein Kind, das dazu neigt, die Ängste auch zu äußern, wird da eher hingeschaut. Bei mir war es aber so, auch die funktioniert ja ganz gut. Und bei der ist alles gut. Das ist die, die keinen Ärger macht. So ein Muster, das ich auch später um, mitgenommen habe in Beziehungen, um, in Beziehungen. Berufe auf jeden Fall oder in, in Jobs und da die Konstellationen. Von daher war es lange Zeit eigentlich unauffällig und ich denke auch, dass das so ein bisschen das Gefährliche ist an um Angsterkrankungen, dass manche Menschen wirklich diese, wie sagt man denn, um high functional anxiety haben, also die funktionieren nach außen hin, aber wie es in den aussieht, mhm. das kriegt niemand mit und das kann sich niemand vorstellen und das ist so unglaublich
0: belastend fürs System. Aber ich glaube auch hier nochmal der Hinweis, ähm, dass die Menschen halt nicht alleine sind damit. so, Weil ich halt so von meiner Community weiß, die schreiben mir immer Nachrichten ähm, auf meine Posts bei Instagram oder auch auf mein Buch. Boah, krass, ich, du, du erzählst meine Geschichte. Woher weißt du, wie es mir geht und so? Und ich glaube, das ist so ein gutes Beispiel, dass du jetzt auch deine Geschichte erzählst, dass es so viele Menschen gibt und viele sprechen da einfach nicht drüber. Und dass man da halt nicht alleine ist und nicht dass mit einem nichts Falsches oder dass man nicht anders ist, sondern dass es einfach Tausende von Menschen gibt, die einfach mit Ängsten kämpfen oder leben. Ich glaube, das ist auch die am meisten verbreitete psychische Erkrankung. Das ist wirklich wahnsinnig verbreitet. Vor allem jetzt also ich glaub, nicht nur in Deutschland, sondern einfach weltweit. Aber ich glaube, wenn jetzt jemand zuhört und mit dem Atmen beschäftige ich mich natürlich auch, im Happy Club, in meinen Workshops, aber... Wie würdest du sagen, was, was macht denn Breathwork aus? Oder wie unterscheidet sich das von, von so einer normalen Atemübung, die ich mir jetzt zum Beispiel auf YouTube oder so angucken kann? Hm. Also Breathwork fasst das eigentlich alles
1: zusammen. Wenn man so Breathwork definieren wollen würde, könnte man sagen, es ist wie eine Fernsteuerung für unser Nervensystem. Und super, super wichtig, insbesondere bei Angsterkrankungen, finde ich, ist, dass Angst, nicht im Kopf ist. Also wir denken ja ganz oft, ja, das ist nur im Kopf oder wir bilden uns das ein. Aber Angst ist ja eine Reaktion im Körper. Also es ist eine körperliche Reaktion, die man beschreiben kann, was da passiert. Machen wir jetzt nicht, dann wird es ein bisschen zu trocken, aber viele haben sich damit bestimmt schon mal beschäftigt. Und bei Breathwork ist einfach das Tolle, dass wir über unsere Atmung den Zustand unseres Nervensystems direkt beeinflussen können. Und das können wir mit kaum, kaum einem Tool so direkt, so kurzfristig, aber eben auch so langfristig. Und wenn man sich jetzt nochmal daran erinnert, was man in der Schule vielleicht über das Nervensystem ähm, gelernt hat, oder man kann es auch mal googeln, da gibt es inzwischen auch zum Glück immer mehr Ressourcen. Vom Nervensystem aus wird alles gesteuert, also auch unsere emotionalen Vorgänge, die hormonellen Vorgänge, die ganze Biochemie im Körper. Alles, was in unserem Körper passiert, wird vom Nervensystem aus gesteuert. Und das heißt, wenn wir über die Atmung Einfluss nehmen auf unser Nervensystem, können wir auch Einfluss nehmen auf die Stresshormone zum Beispiel, die produziert werden oder eben nicht produziert werden. Auf unseren Herzschlag, auf unseren Puls, auf unseren Blutdruck, auf die Gedanken, die wir denken letztendlich. Also es funktioniert eher so rum. Was wir in der Gesprächstherapie zum Beispiel machen, ist ja, wir sprechen jahrelang über unsere Traumata und über die Angst und was wir machen können und das ist auch gut fürs Verständnis, finde ich das super, ich bin wirklich ein Fan von der klassischen Gesprächstherapie, aber da kommen wir an ein Limit. Wenn wir uns nicht anschauen, was im Körper los ist und teil gerne deine Erfahrung, aber ich kenne niemanden, der von der Psychotherapeutin irgendwann mal das Nervensystem erklärt bekommen hat. Oder was die Atmung zum Beispiel mit Angst zu tun hat, weil wir eine Angststörung und sozusagen auch eher atmen können oder über ein dysfunktionales Atemmuster aufrechterhalten können. Das heißt, die Art, wie wir atmen, kann auch Ängste hervorrufen. Und wenn wir Angst haben, verändert sich auch die Atmung. Das heißt, es ist so ein Kreislauf. Es geht aber eben auch in die andere Richtung, wenn wir die Art und Weise, wie wir atmen, verändern hin zu einer gesunden, funktionalen Atmung kommen wir insgesamt körperlich auch wieder mehr in die Balance. Und das fehlt so in den klassischen Therapieformen, dass sich der Körper einfach nicht angeschaut wird. Und dann können die Leute 20 Jahre Medikamente nehmen oder 20 Jahre zur Gesprächstherapie gehen. Es wird nichts passieren. Es wird sich nicht viel verändern.
0: Aber weil ich mir tatsächlich auch schon mal so eine Ausbildung überlegt hatte, weil ich es mega spannend finde, aber ich kann mir gar nicht so vorstellen, dass ich mir denke, wieso brauche ich da eine Ausbildung? Also was steckt da alles drin? Was ist Breathwork eigentlich, weil wenn ich mir denke, ich könnte mir jetzt auch bei YouTube 478-Atemübungen und dann mache ich die, aber was 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 steckt denn hinter so, kannst du das noch ein bisschen hinter diesem Breathwork, also was lernt man da oder vielleicht können wir auch mal irgendwie eine kleine Übung machen, was, was da nochmal spezieller ist quasi als diese Tools, die du irgendwie im Internet äh, findest. Mhm.
1: Also in der Ausbildung lernt man einfach alles über die Atmung. Einmal lernt man unglaublich viele Atemtechniken. Man lernt aber auch, welche Atemtechniken sich für wen eignen, was Kontraindikationen zum Beispiel sind, wie die Wirkungsweise ist. Man lernt vor allem auch das Nervensystem richtig in der Tiefe kennen und verstehen. Also zum Beispiel, was ist, welche Teile vom Nervensystem sind denn aktiv, wenn ich in einem Freeze-Modus bin? Was ist denn die Folge von einer dauer, dauerhaften Sympathikusaktivierung? Wirklich im Detail, welche Hormone werden wann ausgeschüttet und was bewirkt zum Beispiel überhaupt eine Atempause und die 478 Atmung ist so ein gutes Beispiel, die ist ja so ein Klassiker und es gibt auch viele Menschen, denen tut diese Übung gut, ich persönlich empfehle die aber zum Beispiel nicht bei Angstsituationen oder Schlaflosigkeit. Da wird sie meistens empfohlen. Zum einen haben wir die Atempause nach der Einatmung. Die hat einen anderen Effekt als die Atempause nach der Ausatmung. Dann haben wir sehr, sehr lange Atemrhythmen. Das kann auch nicht jeder. Und das Grundlegende ist, wie atmet man überhaupt richtig? Was ist ein funktionales Atemmuster? Wie kriege ich wieder in Bezug zu meinem Zwerchfell? Also auch da Zwerchfell beim Thema Angst ist ein Riesenthema, denn alle Menschen, die mit Angst zu tun haben, haben ein komplett verspanntes und verhärtetes Zwerchfell. Und solange mein Zwerchfell nicht trainiert ist oder verspannt ist, kann ich gar nicht funktional atmen und erzeugt noch mehr Spannung im Körper. Wenn ich Spannung im Körper habe, kriegt mein gehörendes Signal, wir sind in Gefahr, wir sind ja aktiviert, wir haben diesen erhöhten Muskeltonus, das heißt wir müssen noch mehr Stresshormone ausschütten, weil die einzige Funktion von unserem Nervensystem ist ja für unsere Sicherheit zu sorgen, uns zu beschützen und dann bleibt man da stecken und all das lernt man eben in der Ausbildung. Also wie gesagt, die Übungen, was eignet sich für wen, wann, wie funktionieren die genau, was funktioniert im Körper, wie sieht das Nervensystem aus und dann natürlich auch ganz viele körperliche Übungen, noch so somatische Übungen, die man machen kann. Und natürlich auch dieses Langfristige und Nachhaltige, weil was die Menschen machen, wenn die bei YouTube irgendwie nach einer Atemübung suchen, zum Beispiel Atemübung gegen Stress oder Panikattacken, die machen das dann in der akuten Situation. Aber so funktioniert Nervensystemarbeit halt nicht. Also es braucht so diese langfristige Arbeit, damit der Grundtonus vom Nervensystem sich verändert. Weil bei Menschen jetzt wie dir oder bei mir ja auch, wir haben 30 Jahre lang oder noch länger, waren wir in einem bestimmten Nervensystemzustand quasi gefangen, in einer Dysregulation gefangen. Und das schätzt unser System als Normalität ein. Und in so einer Ausbildung lernst du halt, wie kommst du selbst da wieder raus? Was heißt überhaupt, ein reguliertes Nervensystem
0: zu haben? Und wie begleitest du andere Menschen dahin? Voll spannend. Also was ich auch dazu sagen kann, wie du gesagt hast, das ist mit dieser Grundanspannung. Ne? Ich habe das immer so ein bisschen in meinen Workshops erklärt, ähm, wenn du halt zwei Gläser Wasser hast und das eine ist bis oben mit Wasser voll und das andere ist nur halb voll und dann kommst du jetzt einfach nochmal mit zusätzlichem Wasser, was jetzt zum Beispiel außergewöhnliche Belastungen sind im Leben und dann kippst du es rein. Das Glas, was nur halb mit Wasser voll ist, ja, da kannst du einiges reinkippen, bis es überläuft und das Glas, was schon total voll ist und so war es auch bei meinem Burnout, dann kommen nur noch ein paar Sachen oben drauf und dann ist halt schon quasi. Das Überlaufen, das Platzen, das zu viel werden, Burnout ausgebrannt sein, was auch immer sich dann entwickelt. Und das merke ich halt jetzt auch so gut, dass ich natürlich auch mal Stress habe. Ich habe zwei kleine Kinder, aber ich bin halt, ähm, meine, meine, mein Grundzustand ist nicht gestresst so Und ich glaube, das ist super wichtig und äh, darum geht es halt, glaube ich, in allem, was einfach ganz wichtig ist, dass man da wieder hinfinden darf und das ist halt auch ein Weg, das natürlich nicht so ist, ähm, jetzt mach mal eine Übung und danach ist alles wieder so beim Alten, dass es einfach ein Weg ist, wo man auch immer wieder ähm, einfach dranbleiben darf. Ich weiß nicht, hast du was? Ähm, also für alle, die es nicht wissen, ähm, die Gita ist ja in meinem Buch äh, ähm, dabei, in den, bei den 100 Übungen. Ich verlinke auf jeden Fall mal. Weißt du aus, wenn ich die Seite? Leider nicht, nee. Ähm, sie hat auf jeden Fall auch eine Übung schon beigesteuert. Also verlinke ich euch auf jeden Fall gerne mal. Aber vielleicht kannst du ja jetzt für die Leute so eine kleine Übung machen, die wir irgendwie, auch wenn wir dich nicht sehen sozusagen, die man mitmachen kann. Weil ich finde das immer ganz ganz cool, wenn man, wenn man gleich was ausprobieren kann. Vielleicht auch was für zu Hause, was Kleines. Mhm. Ähm, hast ja, du da irgendwas? Ja, gerne.
1: Okay, als Allererstes, ganz egal, wo du jetzt bist, du kannst dich einmal in deiner Umgebung orientieren, bevor wir starten. Also schau dich gerne in dem Raum, in dem du bist, einfach mal um, auch wenn du den Raum kennst. Und nimm einmal ganz bewusst wahr, was du siehst. Was du vor dir siehst. Neben dir. werde dir auf diese Weise der Sicherheit in dem Raum bewusst, indem du einfach die Gegenstände wahrnimmst, die Farben, die Formen. Und vielleicht findest du einen Punkt im Raum, der sich für dich sehr angenehm anfühlt zum Anschauen. Und vielleicht fühlt es sich für dich aber auch sicher an, die Augen jetzt gleich zu schließen. Entscheide das für dich, ganz egal für welche Option du dich entscheidest, spüre nun einmal deinen Körper in Kontakt mit der Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Manchmal merken wir das schon, wie sehr wir festhalten im Körper. Manchmal kann es da helfen, den Körper so vielleicht 5% schwerer werden zu lassen. Einsinken zu lassen. Lehn dich gerne richtig an mit dem Rücken, mit den Füßen, den Händen. Finde Kontakt zu der stabilen Unterlage unter dir. Und für noch mehr Sicherheit kannst du dich natürlich auch zudecken oder ein Kissen vor dein Herzraum halten. Und lass deinen Körper noch ein bisschen schwerer werden, ganz angenehm schwer. Und spüre noch einmal, wie stabil die Unterlage ist, auf der du jetzt sitzt oder liegst. Und wenn du möchtest, kannst du nun deine Hände einmal auf deinen Bauch legen, ganz entspannt, seitlich an den Bauch, in den unteren Bauch, da wo es sich für dich gut anfühlt. Und spüre zunächst einmal die berührung deiner handflächen mit deinem bauchraum wie fühlt sich das an ist da vielleicht ein gefühl von wärme Kannst du vielleicht Bewegungen spüren, die deine Atmung erzeugt? Wie fühlt es sich an, dich jetzt mit deiner Atmung zu verbinden? Lass deinen Atem gerne so sein, wie er gerade ist. Nimm einfach wahr, dass dein Körper atmet. Führe, wie die Bauchdecke sich bewegt, auch wenn es kleine Bewegungen sind. Du kannst hier gerne bleiben, ansonsten probier mal aus, wie es anfühlt, ein bisschen langsamer zu atmen. Ohne Kraft, einfach ganz sanft mal probieren, ein bisschen Geschwindigkeit aus der Atmung zu nehmen. Also etwas länger ein und aus. Wenn dir das gut tut, bleib gerne hier. Ansonsten versuch, den Atem etwas weicher werden zu lassen und vielleicht deine Ausatmung ein oder zwei Sekunden länger werden zu lassen als die Einatmung. Und spüre dabei weiterhin die ganz sanften Bewegungen im Bauchraum. Wenn es dir gerade schwer fällt, die Ausatmung zu verlängern, probier gerne mal aus, summend auszuatmen oder durch den runden Mund auszuatmen, wie durch einen imaginären Strohhalm. Und wenn es dir gut tut, bleib noch ein paar Atemzüge hier, sanft ein, der Bauch wölbt sich und leicht verlängert aus. Mit der Ausatmung kannst du den Körper noch mal schwerer werden lassen. Wenn du möchtest, halte einmal nach der nächsten Ausatmung die Luft an, für drei, vier Sekunden, wenn das für dich passt. Und lass nach der Pause deinen Atem wieder ganz natürlich fließen, ohne dass du ihn kontrollierst. wiederhol das gerne nach der nächsten Ausatmung, halte den Atem wieder an, ein paar Sekunden ganz entspannt und lass dann deine Atmung wieder einfach fließen, ganz selbstreguliert Und mach das gerne ein drittes und letztes Mal. Nach der Ausatmung pausiere, halte den Körper entspannt in der Pause. Und lass den Körper wieder atmen. Entspanne deine Hände und spüre noch einen Moment nach wie es dir geht nach dieser Übung. Und wenn du soweit bist, komm langsam zurück.
0: Ach, war das schön. <lacht> Du hast echt so eine beruhigende Stimme. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ach, schön. Voll schön. Hast du am 20. Dezember schon was vor? Am 20.
1: Dezember. Ähm, ich kann es dir noch nicht genau sagen. Was ist denn da?
0: Weil ich mir jetzt gerade während der Meditation gedacht habe, ähm, der Happy Club eröffnet ja jetzt wieder am 15. November und wir haben im Dezember das ist das ähm, Thema ähm, Nervensystem beruhigen. Und da spricht eine Ärztin. Mhm. Und ich dachte mir, es wäre so schön, wenn du da dazu kommen würdest und würdest am Ende irgendwie eine Meditation oder sowas in diese Richtung machen. Weil das jetzt echt, ich bin ein Mensch, ich finde da schwer rein. Aber ich war sofort... Ich war da so wie hypnotisiert so ein bisschen. Es war echt mega schön. Also überlegst dir auf jeden Fall. Ich werde es noch ankündigen, ähm, wenn die Gita da Lust drauf hat. Ähm, ich glaube, das ging bestimmt vielen so. Also da werde ich bestimmt einige Nachrichten bekommen, die jetzt mitgemacht haben. Ähm, also wenn ich Internet
1: habe, super gerne. Ich werde dann unterwegs sein, aber ich check mal, wo ich dann bin und wenn das Internet stabil ist, dann total gerne.
0: Super cool. Da sprechen wir danach auf jeden Fall nochmal.
1: Machen wir. Und so zu der Übung, also falls jetzt jemand dabei ist, der irgendwie denkt, bei mir hat es aber nicht funktioniert oder ich fand es nicht beruhigend oder es ist sogar Angst aufgekommen. Auch da nochmal, deswegen ist so eine Breathwork-Ausbildung oder ein Breathwork-Coaching so wichtig, weil das kann immer alles passieren und insbesondere auch, wenn man zum Beispiel... Um, Hypochondrie oder so hat, da kann diese Innenwahrnehmung erstmal ein bisschen unangenehm sein, weil man ja wieder ins Spüren kommt. Wenn wir in der Überaktivierung und in diesem Stressmodus sind, sind wir ja auch so ein bisschen getrennt von unserem Körper und spüren nicht so viel. Und über Breathwork kommen wir wieder in die Verbindung und das ist gut. Bei manchen Menschen kann das aber erstmal Ängste auslösen, was überhaupt nicht schlimm ist, weil was wir auch lernen im Breathwork ist, unserer Angst zu begegnen und sie eben zu integrieren. Also wir lernen auch, wie man überhaupt Gefühle fühlt und das können ganz viele Menschen nicht. Also ich sehe das auch jetzt gerade in der Breathwork-Ausbildung, da sind so viele Menschen dabei, die schon seit Jahren was machen, die teilweise ausgebildete Yogalehrerinnen sind oder Krankenschwestern haben wir dabei, Ärztinnen haben wir dabei und die selbst sagen, sie wissen nicht, wie es geht, mit Angst zum Beispiel zu sein oder Scham oder Trauer. Und all das lernt man, also man bekommt wieder wirklich einen Zugang zum Fühlen und wir kommen raus aus diesem Kopf, aus diesem Grübeln, aus diesen Gedankenkreisen ins Fühlen und das hilft uns halt, uns wieder sicherer im Körper zu fühlen und dann brauchen wir keine Affirmationen oder so, dann brauchen wir das Ganze nicht visualisieren oder so, weil wenn wir die Sicherheit im Körper fühlen, verändert sich alles. Also sollte das jetzt bei jemandem nicht geklappt haben, das ist überhaupt nicht schlimm, da kann ich einfach immer empfehlen, um, mit anderen zu arbeiten, um sich ko zu lassen, im Happy-Club zum Beispiel, in einem Coaching mit einer Therapeutin, was auch immer da für einen das Richtige ist, weil dann hat man den sicheren Raum. Das, es funktioniert bei jedem, also das
0: kann ich garantieren. Man braucht halt die richtigen Rahmenbedingungen. Und man braucht halt auch Geduld. Ich glaube, das ist halt wichtig so. Ja, also ich kann nur von mir sprechen, aber ich war halt so über überregt, Also mein Nervensystem war so drüber, dass das natürlich nicht, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich damals hier gesessen wäre mit dir, ich hätte bestimmt gemerkt, oh, es tut mir gut. Aber ich wäre natürlich nicht so in die Entspannung gekommen, wie ich es jetzt komme, weil es einfach eine Übungssache ist und weil es einfach braucht, im Ende, bis sich ein Nervensystem wieder reguliert hat. Das sind halt so kleine Schritte, weil es ist natürlich auch nicht von heute auf morgen übergelaufen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da nicht die Flinte ins Korn wirft, ähm, wenn es dann jetzt nicht funktioniert hat beim ersten Mal, man darf da echt am Ball bleiben und vielleicht auch sowas wie Yoga oder Spaziergänge, Bewegung auch noch ein bisschen mehr so integrieren. Ähm, ich glaube, das ist alles wichtig, so ein Gesamtpaket, weil ich weiß eben, dass man natürlich, wenn man, wenn man so super ängstlich gestresst durchs Leben läuft, das nicht von heute auf morgen funktioniert und man nicht jetzt den ganzen Tag da sitzen kann äh, und, und sowas machen kann, aber einfach sich so verschiedene Sachen an die Hand holen Gerne. und einfach öfter machen. Ganz
1: genau. Und halt auch schauen, um, was passt für mich in der Situation. Also du hast jetzt schon angesprochen, man kann Yoga machen, man kann spazieren gehen, weil das ist auch so wichtig. Wir denken ja oft, wir sind falsch, wenn Dinge bei uns nicht funktionieren. Wir sind aber nie falsch, sondern es ist immer eine Frage unseres Nervensystems. In welchem Nervensystemzustand sind wir? Also jemand, der so krass im Sympathikus ist, braucht also oder in einem Fight or Flight, der braucht was anderes als jemand, der im Freeze ist oder jemand, der im Shutdown ist. Und da halt dieses Verständnis auch ein bisschen zu entwickeln und auch diesen liebevollen Umgang mit sich und Dinge auszuprobieren und auch zu schauen, wie reagiere ich? Wenn allen Yoga gut tut, mir aber nicht, dann mache ich halt Tai-Chi oder ich gehe spazieren oder ich schüttle mich ein bisschen zu meiner Lieblingsmusik in meinem Wohnzimmer, wenn das das ist, wo ich Sicherheit gerade
0: dabei empfinde. Also das ist super wichtig. Genau, ich würde noch eine, eine letzte Frage stellen, die stelle ich eigentlich immer im Podcast. Ist dir dann irgendwie in den letzten Wochen was passiert, was dich wahnsinnig inspiriert hat oder hast du ein Buch gelesen, was du super cool fandest oder eine Serie oder einen Film oder irgendein Gespräch, also es kann jetzt echt alles sein, wenn du mal so nachdenkst, so die letzten Wochen, gab es da irgendwas Inspirierendes, was du gerne in die Welt tragen würdest?
1: Mm, es war, ja, also ein Buch, das mir immer wieder begegnet und das inspiriert mich auch jedes Mal aufs Neue und zwar ist das von Peter Levine das Buch Sprache ohne Worte und da geht es eben auch so um somatische Therapie um diesen Ansatz vom Körper in den Kopf und nicht umgekehrt und der hat auch ganz viel um, zu Trauma gemacht und das ist einfach so ein Mann, der inspiriert mich immer wieder und das Buch habe ich schon so oft gelesen, das ist mir neulich nochmal in die Hand äh, gefallen und das kann ich wirklich super empfehlen, also Peter Levine und Somatic Experiencing, also diese Therapie Therapieform hat er geprägt und ja, das ist was, wenn ich da anfange zu sprechen, dann drei Stunden kann ich da
0: mit der totalen Begeisterung von erzählen. Total krass. Ich dachte mir, der heißt Levin oder so, aber ich habe den auch in meinem Buch erwähnt und hm. ich habe auch eine Übung von ihm in meinem Buch. Das ist diese Wu-Übung, die ja, du kennst und die fand ich auch das hat so das fand ich so cool ich glaube ähm, Gabriel Bernstein oder Bernstein ich weiß gar nicht wie man sie ausspricht das ist ja auch eine Amerikanerin die ganz viel zum Thema Angst zum Thema Atmen macht ähm, hat glaube ich auch Bücher geschrieben irgendwas mit ich weiß gar nicht kennst du sie Mhm. Ja, und sie hat ihn auch empfohlen und sie hat auch mhm. diese Übung mal gemacht, live und da war ich auch dabei und ich fand das auch so toll dass ich gedacht habe, die Übung muss ich auch in mein Buch mit reinpacken und ähm, deswegen voll schön, dass du ihn jetzt nochmal empfiehlst ich kann, ähm, kann das Buch auch nochmal, gibt es das auch auf Deutsch eigentlich? Ja, genau, Sprache ohne Worte heißt Ach, Sprache ohne Worte. ja Perfekt. super, also wenn euch das interessiert gerne mal auf jeden Fall das Buch googeln gerne mal bei der Gita vorbeischauen ich verlinke alles, äh, was wichtig ist auf jeden Fall in den Show Notes. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir uns vielleicht am 20. Dezember sehen würden, weil ich glaube, das wäre richtig, richtig schön. Es wird auch ganz toll zusammenpassen. Und ähm, da sprechen wir auf jeden Fall noch nochmal. Ich halte euch alle auf Instagram auf dem Laufenden. Und ähm, ja, dann vielen, vielen, vielen Dank, ähm, dass du bei mir im Podcast warst. Danke dir. Und wir bleiben bestimmt in Kontakt über Instagram und Co. Genau. Ja ihr Lieben, das war die neue Folge mit der lieben Gita. Ich habe auch eine Info von ihr bekommen. Sie wird am 20. Dezember voraussichtlich in einer Strandhütte auf den Philippinen sein. Deswegen wird das mit dem Internetempfang schwierig. Aber sie wird auf jeden Fall was zur Verfügung stellen. Entweder ich werde zumachen, so dass ich am 20. Dezember, wenn wir den Workshop zum Thema Nervensystem regulieren haben, am Ende noch ein Video von ihr ein... Ähm, Einschalte sozusagen so 15 bis 20 Minuten, oder ähm, dieses Video wird es dann gratis zum Workshop dazu geben, wahrscheinlich sogar beides. Ähm. Genau, also das nur zur Info für dich. Und ich hoffe, du konntest aus dieser Folge ganz viel mitnehmen. Spur nochmal zurück, mach die Meditation nochmal. Lass mir auf jeden Fall auch hier, wie du es fandest, wie du diese Folge fandest. Abonnier gerne den Podcast oder bewerte ihn. Da würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun, weil wir sind so auf dem Weg, immer sichtbarer zu werden, was wunderschön ist. Und ja, jetzt wünsche ich dir eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Deine Christine.